1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. On va parler au sommaire de fermes de données eh bien alimentées par des méthaniseurs. On va parler de l'expansion de CAIR, d'un accord entre la Belgique et la Norvège au niveau énergétique, de la SNCF qui se lance dans le solaire et d'une intelligence artificielle pour aider à la rénovation énergétique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 227. Et ça commence tout de suite.
0: Le journal des stratèges.
1: Donc, on on parle de la ferme de données d'Adista qui va être donc alimentée par un méthaniseur. Alors, Adista, c'est un fournisseur de services informatique qui donc va construire prédominanci une ferme de données adossée à un méthaniseur. Quel est l'objectif C'est des économies d'énergie et un équipement neutre en carbone. Donc le groupe va coupler un data center d'environ 1000 m2 à une unité de méthanisation agricole existante. Le biogaz de cette installation sera transformé en électricité pour alimenter les serveurs et les refroidir. Alors, il devrait être opérationnel au premier semestre 2023. Et il faut savoir que Adista dessert des clients locaux pour moitié des institutions publiques et le reste étant des entreprises privées.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, on parle de I qui a été créée en 2017 et donc cette société annonce avoir réussi une première émission obligataire verte d'un montant de 43,7 millions d'euros pour financer de nouvelles centrales en Europe et en Amérique du Sud, nous annonce les échos.fr. Alors une seconde émission aura lieu... Euh, euh, dans les prochaines semaines d'environ 20 millions d'euros. Alors le groupe euh, se, euh, se lance dans une double diversification vers l'éolienne offshore, mais aussi l'hydrogène. Alors cette feuille de route s'illustre dans les projets EOLMED, c'est une ferme éolienne offshore pilote, mais aussi l'usine d'hydrogène décarboné IDOC. Alors, ils ont déjà été lauréats de méga projets éoliens offshore fixes et flottants. C'est Scott Wind en Écosse. Ils pèsent déjà 2 gigawatts. Alors, par ailleurs, ils ont 600 mégawatts de projets éoliens et solaires en opération et en construction au Brésil. Alors, l'hydrogène qui sera produit au Brésil, mais aussi en Islande, pourra être exporté. Alors CAIR euh, détient 655 MW de capacité de production d'énergie renouvelable en exploitation et il y aura 377 MW additionnels en phase de construction.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, on parle d'un accord énergétique entre la Belgique et la Norvège. C'est le Premier ministre... Euh, Belge Alexandre de Croo et son homologue norvégien Jonas Garstor qui ont signé un accord de coopération énergétique misant sur les énergies renouvelables. Alors, l'accord, nous dit RTBF.Belgique, vise à garantir un meilleur échange de connaissances et de technologies tant dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène que dans la capture et le stockage du CO2. Il tend aussi à mieux connecter les deux pays dans le domaine de l'électricité.
0: Le journal des stratèges.
1: La SNCF se lance dans le solaire puisqu'elle elle vise à déployer d'ici 2030 1,1 million de mètres can- carrés de panneaux solaires dans les gares. Alors le partenaire qui voudra bien se joindre à eux sera chargé de la conception, de l'investissement, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance des installations photovoltaïques et qui doivent d'abord être installées donc d'ici 2024 sur les parkings de 150 cigares dits bfmtv.com. Alors cette première phase concernera 190 000 m2 et aurait une capacité de 25 à 30 MW d'électricité bien sûr qui serait produite et destinée à être revendue au réseau public de distribution l'objectif c'est d'installer 1,1 million de mètres carrés ensuite de panneaux solaires sur le patrimoine foncier des gares et cela d'ici 2030 pour une production de 150 à 200
0: mégawatts Le journal des stratèges
1: Allez, on parle d'une intelligence artificielle qui va aider à la rénovation énergétique et ça s'appelle Prioreno qui sera accessible en ligne à partir du deuxième trimestre 2022 et qui fonctionne avec les données de consommation énergétique de la quasi-totalité des 500 000 bâtiments publics de France et cela fourni par Enedis et GRDF nous dit « alors Comment ça marche C'est un algorithme qui se charge d'analyser ces données ainsi que d'autres fournis par l'État comme des fichiers fonciers ou des bases de données topographiques. Les collectivités pourront ainsi connaître la consommation de leurs bâtiments et savoir lesquels sont à rénover en priorité pour faire le plus d'économies d'énergie. Il sera également possible de filtrer les bâtiments en fonction de leur usage. Le dispositif a déjà été expérimenté par une soixantaine de collectivités. Le service pourrait être étendu à d'autres usages, comme le logement social, ou ouvert à d'autres gestionnaires de réseaux de distribution énergétique.
0: Le journal des stratèges.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao.